0: Ohne fügt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit da, dabei. Das ist echt zu lügen, wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freunde. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich bin ja gerade von der Buchtour wiedergekommen. Ja, ich
1: von meinem Urlaub. <lacht> Wie unterschiedlich kann es nicht sein? <lacht> ich bin total tiefenentspannt.
0: Und du? Es war teilweise schon sehr krass bewegend. Ja. Sehr, sehr anstrengend. Ja. Und ultra herausfordernd, ne? Weil ich ja jeden Abend in einer unterschiedlichen Stadt war und mich auch total emotional geöffnet habe. Und da erstmal gemerkt habe, wie anstrengend das ist, sich emotional so aufzumachen. Mhm. Surprise, surprise. Surprise, surprise.
1: Aber ich fand die Bilder, die ich gesehen habe, ganz schön, wie du so in Buchhandlungen sitzt. Das hatte sowas, das hat wirklich das Bild von so einem Schreiber, der so ein Jahr lang sich vergraben hat und dann rauskommt und dann eine Lesung zu machen. Also ich meine, das ist positiv, hört sich jetzt vielleicht negativ an, als ich ja. es meinte. Aber ich meine wirklich, so dieses Bedachte an einem Tisch sitzen mit seinem Buch und vorlesen und das Publikum lauscht einem gewissenhaft. Das waren schöne Bilder. Es war unglaublich still auch
0: teilweise während der Lesung. ne? Also wirklich so, dass du hättest eine Stecknadel fallen lassen können. Das war krass. Und es ist doch auch krass, wenn so viele hundert Leute dich beobachten, während du liest. Ja. Also beobachten dich ja beim Vorlesen. Und ich habe erst auf der Heimfahrt dann gemerkt, als ich angekommen bin, wie viel Druck eigentlich auf meinen Schultern war. Ne? Ich bin... Der letzte Stop war in Leipzig und dann haben wir nochmal mit ein paar Freunden ein bisschen gefeiert. Und ich habe da erst gemerkt, als ich in Berlin angekommen bin, wie viel Druck eigentlich auf mir war. Am Ende, also jetzt nicht am Abend im Hotel, sondern wirklich als die Tour dann vorbei war. Nee, am Abend im Hotel ist es häufig bei mir so, dass ich so aufgedreht bin von den ganzen Erlebnissen, von dem, was passiert ist und gar nicht so richtig gut zur Ruhe komme. Ich muss mich dann wirklich hinsetzen bisschen Tagebuch schreiben. Ich habe wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben, weil ich die Erlebnisse dann aufschreibe und besser verarbeiten kann. Und
1: Handschriftlich dann, oder? Ja, ja.
0: Und dann erst so runterkomme. Das ist so krass viel. Aber als ich auf dem Heimweg war, dann in Berlin wieder angekommen bin, habe ich so einen Song gehört und gemerkt, wie krass viel Druck auf mir drauf war. Ne? Weil hinter mir steht ja ein ganzer Verlag und die sind alle super nett hm. und ich will die irgendwie nicht enttäuschen. Das merke ich so, ne? Dann die ganzen Leute, die zu den Lesungen kommen, die haben ja auch ihre Erwartungen und auch die, da will ich das schön für die machen, ja. dass sie einen richtig schönen Abend haben. Und wenn du dann danach irgendwie Unterschriften gibst und all das machst ne, und Fotos und so, da kommen dann teilweise auch Leute an, die sagen dir so Sachen wie, mein Mann hat jetzt seit anderthalb Jahren Krebs, ich bin seit zwei Jahren in Therapie, die können mir auch nicht helfen, was kannst du mir denn sagen? Und was hast du denn gesagt? Ja, dass wir da tiefer einsteigen müssen. Hm, Wenn aha. die seit zwei Jahren in Therapie ist und der kann nicht geholfen werden. Ich bin ja nicht Jesus, der Leute nee. aus dem Rollstuhl befreit und sagt, du kannst jetzt wieder laufen. Leider noch nicht. Nein, aber klar kann man für alles einen Weg finden, aber nicht so ah, auf nee, den nee, Fingerschnips. Klar. Aber das ist teilweise so die Erwartungshaltung. Ja. Und ich merke, dass der Druck schon ganz gut aufgedreht. Und den mache ich mir ja zum Teil auch selber. Wollte ich gerade fragen, ob der Druck wirklich von außen kommt oder von innen. Weißt du, mir fällt es ganz schwer, das zu unterscheiden. Also woher der Druck kommt. Ich kenne mich natürlich. ne? Also ich weiß, wie ehrgeizig ich bin und wie viel Druck ich mir manchmal selber mache. Und ich habe es auch gemerkt während des Schreibprozesses, wie hart anstrengend das war. Also ja, zum Teil kommt er auch von mir selber. Auf alle Fälle. Aber es ist viel schwerer, Leute fallen zu lassen quasi die du magst, als Leute, die du nicht magst. Und wenn an dir ganz viele Leute hängen, die du magst und die auch... Ich meine, es ist ja auch schön, auf der Tour zu sein. Ne? Ja. Und es ist auch ein krasses Erlebnis, wenn du zum Beispiel in einer Buchhandlung bist und danach kommen Mitarbeiterinnen, die an dem Abend eingeteilt wurden, bei der Lesung alles zu organisieren. Und die kannten das Buch nicht, die kannten dich nicht. Und die meinen dann, sie haben jetzt gehört, was inhaltlich in dem Buch passiert. Und haben sich so abgeholt, gefühlt, dass sie sich gleich ein, zwei gekauft haben für sich und für Freunde. Gekauft,
1: meinst du, als, als in der, Das nehme ich immer mit. Und morgen Auf Büchertisch. Hier wird doch immer was geklaut. Und morgen bringe ich es wieder her. Das hier, für mich ist das hier eher eine Bücherei. Eine große Bücherei mit neuen Büchern. Nee, nee, nee. Ich habe ja auch einen krassen Anspruch an mich, ne? Ja. Würde ich sagen. Minimal. Du bist nicht jemand, der nach dem Minimalprinzip. Arbeitet. Minimaler Aufwand, maximaler Outcome. Das ist immer der nach dem Maximalprinzip, maximaler Input, maximaler Outcome. Ja und am Anfang der Reise, ne, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben,
0: ging es ja vor allem darum, was ist wirklich so das beste Therapietool zur Zeit? Mhm. Wie kann ich das greifbar machen für Leute, die das dann lesen? Und ich wollte ein sehr anwendungsorientiertes Buch schreiben dass jeder wirklich für sich die Werkzeuge des Lebens an die Hand bekommt. Und ich habe da gar nicht so an Erfolg oder Nicht-Erfolg gedacht. Ich wusste natürlich, dass auf dem ganzen Projekt schon ein bisschen Druck drauf ist, ne, aufgrund der Auflagen, aufgrund dessen, was sich alle davon versprechen. Aber das war nicht so krass dabei. Aber je weiter ich zum Ziel kam und gemerkt habe, okay, das wird jetzt, was Gutes aus meiner Perspektive, mhm. desto höher ist auch der Druck in mir gestiegen und am Anfang dachte ich mir, ey, wenn ich es überhaupt auf die spiegel bestseller schaffe, dann ist es gut. Ja. Irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, je höher platziert, dann ist es gut. Ne? Mhm. Und dann ist das Buch ja auf der 3 eingestiegen und war nicht so weit weg von der 1. Dann dachte ich mir so, ey, kann ich überhaupt die 3 feiern? Mhm. Konntest du sie feiern? Teile in mir konnten sie feiern und ich konnte für einen kurzen Moment innehalten und sagen, hey, Überleg mal, welchen Weg du gegangen bist und teilen mir, wollen immer mehr und verlangen immer mehr Höchstleistung von mir. Und dann denke ich mir, erlebst du eigentlich das, was du da schreibst? Ja. Und das ist halt diese Ausrichtung, die ich immer wieder habe, immer wieder mich daran zu erinnern. Also, dass es nicht einmal nur sagt, so, bam, jetzt ist alles anders, sondern dass ich mich immer wieder neu orientieren darf. Und das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Weißt du? Weißt du, was ich meine damit? Mhm. Dass ich mich auf eine ganz vertragste Weise wieder in so einem Erfolgsstrudel verfangen habe. Mhm. Obwohl ich eigentlich ein Stück weit raus war. Und raus sein wolltest. Und raus sein wollte. Aber da ist immer noch was in mir, was so beklatscht werden will. Ich weiß gar nicht, was es ist.
1: Ja, also ich habe mich auch oft gefragt, so also bei dem ganzen Prozess, wie inwieweit du, wie wichtig dir eigentlich auch die Anerkennung von außen ist. Weil das ja schon sehr präsent ist, das Buch, in allem, in dem wir uns bewegen. Und du ja auch schon ein großes Bedürfnis danach hast, zu fragen, hey, gefällt es dir? Hat bei dir, dir war mir das wichtig. Aber nicht nur bei mir. Generell hast du, glaube ich, schon auch den Anspruch jedem zu fragen, hey, bist du, wie ist es angekommen? Hat es dir gefallen? Natürlich ist es auch normal bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe mich da auch gefragt, reicht es nicht aus, dass es dir gefallen hat? Also Wieso ist es so wichtig, dass so viel von außen kommt und wieso reicht es nicht aus, dass deine innere Stimme dir sagt, ich habe hier was Gutes geschaffen. Und ich meine, das hat sich auch bestätigt, jetzt sagst du selber, ja, es hätte auch dir eins werden können. Und die drei mit dem ersten Buch zu schaffen, also klar, man könnte sagen, wir haben auch Bücher geschrieben, aber ich glaube, das ist wirklich nochmal ein herausstehendes Buch ist ein Riesenerfolg, den du dir erstens verdient hast und zweitens auch, glaube ich, nicht zu schmälern ist mit, ach, es hätte auch die Eins werden können. So ein bisschen kann ich das nachvollziehen, natürlich nicht in der in der Größenordnung. Ich war mal beim Segeln bei einer Deutschen Meisterschaft, bin ich Dritter geworden. Und im Nachhinein habe ich mir die Punktzahl angeguckt auf der Liste, was ich hätte erreichen müssen, um Zweiter oder Erster zu werden. Und die bersten beiden waren nur ein Punkt auseinander. Und beim Segeln ist so, ich hätte nur in einer Wettfahrt einen Platz weiter vorne sein müssen. Und dann wäre ich Erster gewesen. Und im Nachhinein kamen so Gedanken in den Kopf. Ach, hier die Wände, vielleicht hier den Wind anders nehmen. Vielleicht an der Stelle das Segel ein bisschen dichter. Und dann wäre es das gewesen. Bin aber sehr schnell wieder in so eine innere Ruhe zurückgekommen. Ja, aber auch fucking dritter Platz ist richtig gut gewesen. Hey, was, was gibt es daran? Und es sollte auch nicht anders sein. Es hat sich so ergeben. Und ich bin sowieso jemand, der Sachen eher fließen lässt. Und sich zum Nachhinein darüber zu ärgern, ich hätte noch mehr Kraft darauf verwenden können und müssen, damit es mehr wird, macht er am Ende nur unglücklich. Oder es besteht die Gefahr, dass man unglücklich wird. Und ich glaube, ja. es ist viel, viel wichtiger, in sich hineinzugucken. Oder ja. du, dass du in dich hinein Ey, und sagst, wow. Also
0: ich weiß, dass der Platz 3 für mich als Mensch wertvoller ist als ein Platz 1. Ja, na dann. Das ist krass, ne? Weil... Ich glaube, dass ganz krasser Erfolg einen auch ein bisschen entfernt von anderen Menschen. Mhm. Oder entfernen kann.
1: Ja, ich würde schon sagen, entfernt.
0: Ja, entfernen kann, entfernt. Weil am Ende, und das merke ich ja auch, wirst du ja anders behandelt irgendwann als andere Menschen. Ne? Klar. Alle sind immer ultra nett zu dir, solange du der... Der Nette bist. Naja, auch so der, der den Erfolg verspricht. Ja. Alle wollen in irgendeiner Form auch was von einem. Klar. Außer du, dir ist das scheißegal. Also ich habe dir geschrieben so, hey, bin in die Top 3 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen und du hast einfach nur einen scheiß Daumen nach oben geschickt. Nee, das Doch, doch, nee, doch, nee, doch,
1: nee. doch, doch, Guck nochmal nach, du hast mir gar nicht geschrieben, ja. dass du Platz 3 ist. Ich hab nochmal nachgeguckt. Du hast mir vorher, als du auf Platz 4 warst, und dann habe ich irgendwas Blödes draufgeschrieben. Und dann habe ich danach aufgeschrieben, viel Glück bei der Tour und viel Erfolg, als es dann losging. Und du hast mich auch in einem blöden Zeitraum erwischt. Ich habe in der letzten Woche eine Handy-Detox-Tour hinter mir die auch wirklich gut funktioniert hat. Ich habe mein Handy eigentlich nur zweimal, das rechtfertigt natürlich nicht, dass ich dir hätte gratulieren können, aber ich habe wirklich am Tag mein Handy nur morgens für fünf Minuten und abends für fünf Minuten gegriffen. Ich habe mir selber das auferlegt, bevor ich mein Handy greife, greife ich zu einem Buch und habe immer meinen E-Book-Reader genommen. Und, hab und hast ge für dich
0: ganz gelesen. Dann Und hab
1: nur für dich <lacht> zweimal. Drei, ich habe zwei, drei Bücher im Urlaub geschafft. Und es war dreimal für dich ganz. Um da ganz ehrlich zu sein, zu dir, ich habe natürlich nicht alles verfolgt. Auf gar keinen Fall, geht gar nicht, weil du War auch ganz schön viel. omnipräsent warst, exakt. Und auf dem Weg bis zu Platz drei hast du ja auch schon sehr oft und immer wieder berichtet, wie es läuft, was passiert. Und ich glaube auch, dass ich da dich beglückwünscht habe und auf dem Weg auch immer wieder, hey, toll, toll, toll. Und ich weiß nicht, kennst du das, wenn eine Freundin ständig fragt, hey, wie sehe ich aus? Steht vorm Spiegel und sagt, guck mal, wie sehe ich aus? Ich habe ein neues Kleid. Das ist irgendwann, erstens habe ich die Lust verloren, ständig Begeisterung dafür vorzutäuschen und nicht authentisch zu sagen, hey, cool. Und es hat auch so ein bisschen was Besonderes verloren. Es wurde immer mehr. Also, ich, ach, jetzt müsste ich hier noch eine Aufmerksamkeit schicken, hier noch eine Aufmerksamkeit schicken. Und ich war so ein bisschen müde, will ich dir ehrlich sagen. Ich hatte irgendwann nicht mehr so eine authentische innerliche Lust, dir nochmal eine Aufmerksamkeit von außen zu schenken. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz fair, weil wahrscheinlich stellst du einen Vergleich ein, wenn du es zum Beispiel mit Freunden, die du nicht so oft siehst, teilst, haben die wahrscheinlich viel Interesse Fragen. Hey viel nach. Klar.
0: Also geht du, ich nenne mal ein Beispiel auch bei meiner Family. Ja, gut, ähm, Family würde ich nur mal ey. außen vornehmen. Aber <lacht> da ist es so, wenn ich sage, hey Mama, Papa, das Buch ist sehr erfolgreich, das ist jetzt Spiegel Bestseller auf 3 und das, da kommt einfach so so ein ah ja schön, aber kannst du mal die Geschirrspülmaschine <lacht> ausräumen. Das interessiert
1: einfach gar keinen und das tut mir auch voll gut eigentlich. Ja, und die Frage ist ja auch, die ich mir stelle, ich meine, du wirst ja denen jetzt nicht nur von Platz 3 erzählt haben. Ich glaube, das Buch ist bei denen wahrscheinlich auch schon vorher ey, präsenter gewesen. Weißt
0: du, was viel krasser und bewegender für mich ist? Nein. Und das muss ich mir dann aber auch immer mal wieder hochholen, was es mit Menschen macht, die es gelesen haben. Mhm. Also wir haben ein Feedback, ich wusste nicht, ob ich das sagen soll, zu Beste Vaterfreuden gekriegt. Da ist jemand nach der Tour, nach der Lesetour zu mir gekommen und meinte so, ey, meine Tochter ist jetzt sieben. Ich war super verkracht mit meiner Ex-Freundin, aber durch das Hören von dem Podcast habe ich Beziehungen gelernt. Mhm. Und wir wären heute nicht so krass gut in Beziehungen, wenn ich nicht diesen Podcast hören würde. Mhm. Und mir sind am Ende, am Abend noch im Hotel die Tränen gekommen, weil mich das so krass berührt hat, wenn du nur so einen kleinen Unterschied machen kannst. Ne? Und wir machen das ja nicht bewusst, wir sagen ja nicht so, ey, wir wollen jetzt mal ein paar Beziehungen verbessern, indem wir hier unsere Misserfolge auflisten, ja. Ja? Das ist ja eher ein Nebenprodukt, was ich. Oder entsteht. Erfolge. Oder Erfolge, ja. Tatsächlich ist mein Umgang mit meinem Erfolg, gerade für mich, fast schon Misserfolg. Dass ich das nicht genießen kann. Dass es fast so ein bisschen ist, als ob ich so ganz lange darauf hingearbeitet habe. Und jetzt fühlt es sich gar nicht so an, wie ich mir das versprochen hatte. Sondern wie hast du es dir denn versprochen? Leicht, locker und frei. Mhm, und wie fühlt es an? Der ganze Druck ist von meinen Schultern. Ein Teil in mir hat das geahnt. Es fühlt sich auf der einen Seite gut an und denke ich so, ah, schön. Aber auf der anderen Seite auch gar nicht so wichtig ist so, ja. So gar nicht so besonders. Gar nicht so besonders. Also ist so, mhm, yeah. hab ich mir ein bisschen farbiger vorgestellt. So ungefähr. Ja. also Ja, natürlich ne, fühlt sich das auch für mich gut an, wenn ich alle beklatschen und wenn irgendwie Leute kommen, mit denen du zusammengearbeitet hast und dir auf die Schulter klopfen und sagen so, krass, ey. Hm. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, irgendwie auch so ein bisschen normal.
1: Perverserweise wird auch vieles davon normal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass bei der Beste Freundin Tour, wo tausend Leute da waren, es ist ja auch so, dass man sich natürlich auf der Bühne sagt, boah, es ist das krass. aber tausend Leute vor allem sitzen. Ja, aber irgendwann denkt man sich so, ja, es ist erschreckenderweise auch da eine Normalität eingetreten. Und ich weiß, es ist ein krasses Negativbeispiel, aber auch bei mir in der Arbeit in der Jugendhilfe war es irgendwann so, das, ach, das Kind wurde misshandelt und missbraucht und der Vater war Alkoholiker. Okay, irgendwann dachte ich so, was passiert hier eigentlich? Warum wird auch sowohl auf der positiven Seite als auch auf der negativen Seite alles normal? Warum sind wir so eine verdammten Gewöhnungstiere und gewöhnen uns an solche Sachen so schnell und die Besonderheit geht auf einmal verloren? Ja, 100 Prozent. Wenn ich heute meinem
0: 14-jährigen Ich irgendwie erzählen würde, du bist irgendwann mal Bestseller-Autor, hm. es kommen hunderte, tausende Leute zu den Sachen, die du machst. Du kriegst Nachrichten. Wenn ich das heute meinem 14-Jährigen mit Rechtschreibfehlern geplagt nicht <lacht> erzählen würde, der immer so eine 4 in Deutsch gekriegt hätte, ja. dann würde ich sagen, ja, ich verarsch mich mal und geh wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ja. Das ist so unglaublich. Und ein Teil von mir hier heute, der hier sitzt, kann es nicht so 100% abfeiern und genießen und sagen, ja, ist gut, ist wirklich gut, was du gemacht hast und sei vielleicht auch mal ein bisschen stolz auf dich.
1: Ja, weil es auch abstrakt bleibt. Also ich glaube auch bei einem Buch und auch wenn da Zahlen hinterstehen, wie viele Leute auf der Tour waren und es auch gekauft haben, hast du ja trotzdem immer nur Kontakt mit einzelnen Personen. Klar kann es auf einer Tour mal mehr sein, dass du irgendwie mit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intensiv sprichst und trotzdem, glaube ich, schafft es unser Gehirn gar nicht zu realisieren, wie groß das eigentlich ist. Und ich glaube, das wird nach oben hin nicht besser. Also sagen wir mal, das wird eine Million mal verkauft, glaube ich nicht, dass es für dich einfacher wird zu realisieren, ach guck mal, wie groß ich auf einmal bin. Ich glaube, es wird einfach nur noch, noch abstrakter und es entsteht so ein Gefühl von, ja, Leere ist vielleicht ein bisschen groß, aber von hä, was ist das eigentlich, was ich hier kreiert habe? Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Art dessen zu tun, was wir erschaffen, dass es man Klar, ist so ein Buch in der Hand und das ist was, was man festhalten kann. Und trotzdem sind es am Ende nur Gedanken und Worte. Weißt du, ich habe mir gedacht, machen wir die Folge überhaupt? Mhm.
0: Weil es ist eigentlich schon ein krasser Blick hinter die Kulissen. Ja. Und was ich häufig erlebe in den Medien, und ich meine, ich bin jetzt seit fast zwei Jahrzehnten dabei, dass es hinter den Kulissen ganz anders aussieht, als nach vorne hin, das so angepriesen wird. Ja. Und das finde ich manchmal so hart, so den Unterschied zwischen hinten und vorne. Mhm. Und ich denke mir so, ich will den eigentlich gar nicht aufmachen. Also mit jetzt Platz drei, mit Spiegel Bestseller, mit all dem, was ich erreicht habe, kann ich wieder mein eigenes Buch lesen, um mich dahin zu holen, wo ich hingehöre. Also zu mir selbst. Ja. So komisch das klingt. Weißt du, was ich meine mhm. damit? Dass dieser Weg viel, viel wichtiger ist, als das Ziel, was ich dann letzten Endes erreicht habe. Das ist so eine fucking Platitüde und ich kann sie fast nicht mehr hören, aber ich erinnere mich in manchen Momenten daran, wenn eben dieser Typ zu mir kommt und sagt, hey, dank dir führe ich heute eine gute Elternbeziehung mhm. und wir sind richtig gutes Paar für meine Tochter. Oder wenn jemand sich zurückerinnert an die Art und Weise, wie er seinen Großvater verabschiedet hat, mhm. unter Tränen und sagt, hey, ich habe das 15 Jahre mit mir mitgeschleppt. Ja. Oder wenn jemand das mitnimmt für sein Kind, weil er meint, das ist eine wichtige Lektion auch für mein Kind, das Buch. Ja. Oder wenn jemand vor mir sitzt mit verschränkten Armen und ich denke, ich habe meinen Professor vor mir und die ganze Zeit wirklich so sitzt während der Lesung und du denkst okay, das, das muss
1: ganz schlimm für ihn gerade sein. Wer hat ihn hier mit reingezerrt? Es gibt ja so Leute, die sind... Das hatten wir auch bei der Beste Freundin, da gab es auch welche vorne, die so saßen und so nicht einmal gelacht haben. Genau. Dann danach zu uns kam mein, ey, war eine super Show. So, hä? Ja, voll, genau. Und dieser Typ kam dann auch zu mir und meinte so...
0: Und der hatte hier so wirklich die Cäsar-Frisur schon, so, so ein Kranz. Und oben hat er sich einen Basketball raufrasiert. Und kam dann nach der Show an und meinte so, ey, das war krass bewegend. Und ich habe ganz viel über mich selber gelernt. Und dann denkst du so, ich hätte es null lesen können in deiner <lacht> Körpersprache. Und zum Glück sind meine Augen so schlecht, dass ich nicht in die letzten Reihen gucken kann. Ja. Weil das hätte mich krass irritiert. Glaube ich. In dem Moment ist es ja so, als ob du dich in der Gefängniszelle nackt ausziehst vor anderen Leuten und alle gucken durch eine Scheibe. Ja. Und mir tut es tatsächlich richtig gut, auch immer wieder eigentlich tut mir so ein Daumen nach oben ganz gut. Auf der einen Seite würde ich gerne, dass du manchmal mehr mitfeierst. ein Daumen von mir? Ja. Mhm. Und sagst, hey, richtig richtig schön dich zu sehen auf deinem Weg und mich bewegt das. Also das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Mhm. Kann ich ganz ehrlich sein. Mhm. Und auf der anderen Seite tut es mir auch gut, dass du mir nur so einen Daumen nach oben gibst. Hallo <lacht> ihr Lieben, wir haben ja neben dem Podcast hier noch eine eigene Podcast-Produktionsfirma und was uns wichtig ist in der Firma, dass wir Podcasts produzieren, wo man in andere Welten abtauchen kann, wo man merkt, okay, das ist eine Perspektive, die kann ich erweitern. Und ich merke immer, wenn man das tut, entwickelt man viel tieferes Verständnis für andere Menschen, damit aber auch für sich selber und es sorgt dafür, dass wir bessere Beziehungen miteinander führen. Ja. Und ich glaube, das war unser Anliegen, als wir im Leben und daneben kreiert haben, unseren Ikea-Podcast, da könnt ihr in die unterschiedlichsten Welten abtauchen. Zum Beispiel in die Welt von Dominic Blow, der auf der Straße gelebt hat eine ganze Weile und auf der Straße dann sein Abitur gemacht hat. Mhm. Also nicht Straßenabitur, sondern er ist dann trotzdem weiter zur Schule gegangen. Ja. Und was er erzählt hat, wie sein Kapuzenpulli zu seinem eigenen Zuhause geworden ist, ich bin auch in einer Folge in dem Podcast drin, Steffi Stahl ist in einer Folge drin, also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, im Leben und daneben der Podcast von Ikea, überall wo es Podcasts gibt. Weißt du, was auch irgendwie eine schöne Erfahrung war? Ich war letztens mit Freunden essen mit meinem ehemaligen Mitbewohner und seiner Mama und wir haben dann irgendwie was geredet. Und sie meint, ah, du hast ein Buch rausgemacht. Und ich so, ja, ist schon auf der 3 d spiegel bestseller -Liste. Und sie sagt, so, schön. Und hat dann gleich das Thema gewechselt. Ja, klar. es einfach gar keinen interessiert. Ja, es interessiert, glaube ich, auch. Also es, ist, es interessiert mich so krass. Und ja. für mich ist es irgendwie so ein krasses Ding. Aber alle anderen Leute so, ja,
1: okay. Und jetzt, wie meine Eltern, räumen mal wieder die Geschirrspülmaschine ein. Es ist so ein bisschen beliebig. Klar, ich hätte dir vielleicht gratulieren sollen. Aber ich glaube schon, dass ich auch vorher immer wieder mal, vielleicht nicht in der Euphorie und in der... Stärke, wie du es dir gewünscht hättest, schon dich auch beglückwünscht habt zu diesem Prozess. Und ich würde schon auch nochmal hervorheben wollen, dass wir in dem ganzen Konstrukt von Buchschreiben bis jetzt heftigen Streit hatten. Der es mir natürlich auch nicht wirklich einfach gemacht hat im Nachhinein, auch in der Auseinandersetzung mit uns. Und da will ich auch authentisch zu sein, mich für all das zu freuen, was du kreierst. Also es ist nicht so, dass ich hier sitze und sage, hey, mega geil, mein bester Freund hat das und das geschafft. Es ist schon auch ein bisschen gedeckelt aus dem Grund, nicht, dass ich Angst habe, aber ich warte so ein bisschen auf das Gewitter, was noch kommt. Und meine Euphorie ist dadurch ein bisschen gedeckelt. Also es fällt mir schwerer, mich für dich zu begeistern, weil ich in der Vergangenheit jetzt gelernt habe, wenn ich zu 100% hinter dir stehe, werde ich am Ende doch mit Füßen getreten. Das ist ist so ein, das so? So ein bisschen ist das Gefühl da. Wenn wir von für dich ganz sprechen, muss ich ganz ehrlich zu mir sein und dieses Gefühl bleibt bei mir. Das heißt... Mit Füßen getreten. Der Streit hat sich schon krass angefühlt für mich. Ja. Und ich kann ja nur sagen, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich will ja nicht dir wegnehmen, wie du mir gegenüber getreten bist. Aber für mich war es schon so, wow, du hast dich krass alleine gelassen gefühlt. Dieser Satz kam nochmal in der Zeit, wo du das Buch geschrieben hast und ich habe formuliert, Moment mal, ich habe es anders verstanden. Für mich war es so, ich soll dich dein Ding machen lassen und ich kümmere mich um den Rest. Und diese ganzen Sätze ebben noch so nach, dass ich jetzt im Nachhinein nicht hier sitzen kann und sagen kann, aus freien Stücken, von mir aus, und das, ich meine, du kennst mich, dass ich einen, schon auch authentisch sein will in dem, wie ich Sachen äußere. Und wenn ich mich freue für etwas, dann möchte ich es auch authentisch tun und nicht. Wenn du es nicht, wenn ich es nicht tue, dann, tun. dann möchte ich es nicht tun. Und ich weiß, dass es auch wehtut. Das ist eine Sache, mit der ich viele Freundschaften auch verloren habe und mit der ich auch ein Streitthema mit meiner Freundin immer wieder habe oder Frau, Frau nicht Freundin. Ich habe den Ring heute nicht an. Deswegen dann ist Freundin. nur deine Freundin heute. Und es sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ich freue mich einerseits krass und auf der anderen Seite habe ich so ein, so ein Gefühl von puh, ja, es ist aber auch ganz schön laut um dich gewesen und auch immer noch dass ich auch nicht noch zusätzlich dem, was oben setzen wollte und konnte. Ja. Da frage ich mich, was ist der richtige Weg? Wäre der richtige Weg so zu tun, als ob? Ja. Ja? Nein. <lacht> Oder ist der richtige Weg vielleicht dann eher, wahrscheinlich wäre der richtige Weg, der Mittelweg, das, was jetzt gerade passiert, das zu kommunizieren. Ich habe es ja eh schon gemerkt. Ja gut, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Na ja, du musst ja auch nicht alle Sachen aussprechen. Ich kann ja auch zwischen den Zeilen lesen. Ja, aber trotzdem macht das sehr ja viel aus, wenn man Sachen... Klar, ja. Also 100%. Es ist ja das Gift für jede Beziehung, Sachen immer nur ja, ich weiß ja schon, was los ist.
0: Genau, zu erahnen mhm. und der andere muss dann erahnen und mhm. dann erahnen alle ja. bis zum Ende der Beziehung, bis es dann mal konkret ausgesprochen wird. Ich glaube, das treibt einen auseinander, nicht zu sagen, was wirklich los ist, ja. was in dir passiert und ich kann es
1: nachvollziehen, 100%. Und ich bin natürlich auf der anderen Seite auch krass zwiegespalten gewesen, weil ich auf der einen Seite auch einen extrem erschöpften Jakob äh, wahrgenommen habe, der am Boden zerstört war und nicht mehr konnte und das Gefühl habe, okay, noch einen Schritt weiter und du fällst um. Und am nächsten Tag stehst du da wie so ein Stehaufmännchen und alles ist wieder beim Alten. Das heißt, für mich war es auch sehr schwer zu verstehen und zu erfühlen und empathisch wahrzunehmen, wie kann ich das einordnen? Also wie ordne ich jemanden ein, der komplett umfällt und am nächsten Tag komplett wieder aufsteht? Und dann dieses Wechselspiel aus. Das heißt, ich muss irgendwie auch, habe für mich entschieden, so einen Mittelweg zu wählen aus Euphorie und Empathie vielleicht, weil ich, diese Ausbrüche selber gar nicht so richtig einschätzen kann. Mhm. Und ich warte so ein bisschen auch, also du hast ja selber gesagt, dass du krass erschöpft bist und ich spüre es jetzt gerade nicht so krass, dass du so erschöpft bist und ich würde schon eben behaupten, dass ich jemand bin, der Sachen schon spürt. Ich war krass erschöpft. Genau, und du hast dir deinen Akku irgendwie wieder aufgeladen, aber schlussendlich gibt es wahrscheinlich schon so eine Grunderschöpfung, die einfach bleibt. Und ich weiß nicht, ob... Ja, das ist ja schwierig. Ey,
0: ich würde sagen, die letzten zwölf Monate oder die letzten 14 Monate war so einer der härtesten Prozesse, durch die ich hier gegangen bin. Ja. Und das ist nicht nur das Buch schreiben, sondern es ist auch, wenn du inhaltlich so alles reingibst, was du als wichtig erachtest und wenn du so weit aufziehst deine inneren Vorhänge, wie es nur geht, dann gibst du nicht nur den Leuten die Möglichkeit, da hinzugucken, sondern du musst da selber auch hingucken. Mhm. Und das ist ein extrem erschöpfender Prozess. Ne? Das ja. ist ja nicht nur, dass es Spaß macht, dass man denkt, ah, <lacht> fröhlich und lustig und so. Und ey, dieser Prozess hat mich auf jeden Fall für ein paar Wochen in die Knie gezogen. Ja. Und ich spüre das auch noch immer. Und trotzdem war es einer der befreiendsten Wege, die ich je für mich gegangen bin. Ähm, gehe. Wir sind auch nicht am Ende. Wir sind nicht am Ende, genau. Und das ist auch immer das Interessante zu sehen im Leben. Ne? Es gibt nicht diesen einen Moment, wo alles komplett anders ist, sondern ich darf Immer wieder zurückkehren auf den Weg des mhm. Lebens und darf immer wieder neu lernen und darf immer wieder mit jeder Erfahrung mein Werkzeugkörper des Lebens neu anwenden, ausprobieren. Das finde ich ist so das Spannende. Und alles ist irgendwie auch immer wieder eine Herausforderung. Ne? Also wir suchen ja immer nach dieser einen großen Lösung. Ja, suchen wir die? Ich glaube, viele suchen danach. Nach was für einer Lösung? Nach diesem einen erlösenden Moment, so, wenn alles
1: anders ist, den gibt es nicht. Nee. Den gibt es nicht. <lacht> ich glaube, es gibt Leute, die suchen danach. Ja, ich glaube, ich auch. Es gibt viele, die danach suchen. Aber ich habe mich gerade gefragt, was, was, ob ich den suche. Aber ich, vielleicht habe ich ihn auch schon gefunden. Also ich hatte zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt ganz woanders hin, nach meinem Urlaub auf dem Rückweg meine Tante besucht. Und die ist 86 und ihr Mann kann nicht mehr wirklich laufen. Und die musste den die letzten zwei Monate pflegen. und es Also die Tante ins Heim schieben. Nee, ja, das könnte vielleicht bald passieren. Ich hole dich später wieder ab. Nicht. Und... Jetzt hatten wir zwei sehr unterschiedliche Wochen. Deine Woche war extrem anstrengend, meine war körperlich anstrengend, aber sonst sehr entspannt. Und kommen dann zu meiner Tante mit ihrem Mann, der nicht mehr laufen kann, den sie pflegen muss. Und ich habe mich dann schon auch danach gefragt, ich konnte in der Nacht, als ich zu Hause war, nicht einschlafen, musste nochmal aufstehen. Für was eigentlich alles? Also die hat viel Geld verdient, die hat drei Wohnungen, die kann sich die ganze Pflege leisten. Und am Ende ist sie jetzt mit in dem, sitzt sie in dem Alter, und muss ihren Mann pflegen, was okay ist. Und ich habe mich gefragt, was möchte ich mit 86 sein? Was möchte ich, wenn ich zurückgucke, eigentlich geleistet haben? Beziehungsweise, wo soll meine Priorität liegen? Und ich habe das dann auch mit meiner Frau kurz besprochen. irgendwie so. Aber das, also habe da auch immer noch keine richtige Antwort drauf. Aber es war irgendwie auch ein krasser Moment, der mich schon sehr nah mit dem Tod einerseits auch in Berührung gebracht hat. Aber eigentlich noch viel mehr mit der Frage für was machen wir das ja eigentlich alles? Und damit meine ich jetzt nicht wir beide oder die Firma oder was auch immer, sondern wirklich tief drin, warum sind wir eigentlich hier? Wenn am Ende alles in so, Staub wird, zerfällt. Genau, und alles ein Staub zerfällt und man sich dann auch fragen muss in dem Alter, und ich glaube, das tut meine Tante auch, an welchen Abzweigungen bin ich vielleicht nicht richtig abgebogen? Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit 86 da sitzen und sagen, ey, hätte, 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 hätte. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl gerade, aber trotzdem kam die Frage auf. Und natürlich ist Familie und das alles das Wichtigste und irgendwie da auch intensiv Zeit verbringen und auch das jetzt hier, dass ich so mein Handy versuche zu reduzieren, dass man noch mehr bewusster sich im Alltag bewegt und mehr bewusster mit, mit den Dingen und Menschen um sich herum umgeht. Und ich meine, so ein bisschen stellt sich die Frage ja für dich wahrscheinlich auch, wenn dann Platz 3 steht, ist dann mit 86, wenn du dann irgendwie auch im Bett liegst, die Frage, hey, damals, ich erinnere mich noch, es wurde Platz 1 oder ist es dann überhaupt noch wichtig? Oder Platz 5 oder Platz 7 genau. oder Platz 10 oder, das ist scheißegal. Ja.
0: 100 Prozent. Also das ist ja auch das Krasse. ne? Ich habe so heftig gemerkt, als ich mein Buch geschrieben habe und mich wirklich auf den Prozess fokussiert habe und wirklich die Werkzeuge des Lebens angewendet habe, wie sich sehr viel für mich verändert hat. Das ist ja das Krasse. Und es ist eben nicht, ey, ob du jetzt Platz 1, Platz 3, Platz 5, Platz 10 bist, sondern es ist, und das würde ich sagen, habe ich schon für mich verändert, wie bist du in Kontakt jeden Tag mit dir selber und mit den Menschen um dich herum. Hm. Und wie bist du mit den Dingen in Kontakt, die dich umgeben. Also genau eben nicht die ganze Zeit abgelenkt sein und mit unseren Gedanken in der Zukunft oder Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt. Das ist manchmal so abgefuckt schwer, weil unser Gehirn macht die ganze Zeit irgendwas anderes, ne? ist immer irgendwie schon beim Mittagessen, was gleich ansteht oder bei irgendeinem Ding, was noch bestellt werden muss oder bei der Tochter, die abgeholt werden muss oder bei dem Date, was man noch hatte oder haben wird, wo man irgendwas gesagt hat, was kacke war. Hier zu sein ist vielleicht das Einfachste und Schwerste zugleich und was bereuen wir in unserem Leben? Mein Vater hat ja meinen Opa auch begleitet ne jetzt gerade im Prozess des Sterbens und mein Opa hat eine Frage gestellt nämlich war er ein guter Vater ja ich glaube das sind die Sachen woran du dich erinnern wirst mhm. ne war ich der Papa der ich sein wollte war ich die Mama war ich der Freund mhm. und das ist ja nicht in einem großartigen Moment wenn du deinem Kind oder deiner Freundin irgendeinen Traumurlaub schenkst genau Sonst ist in so vielen kleinen Momenten, wo du aufmerksam bist, wo du merkst, wie geht es dem anderen? Und dann einchecken kannst. Und da bist du mir auf jeden Fall ein Vorbild. Nicht in unserer Beziehung immer. <lacht> da wünsche ich mir schon manchmal so, ja, dass du vielleicht meinen Struggle manchmal mehr siehst, aber dann frage ich mich, bin ich aufmerksam genug für
1: dein Struggle? Ne? Bin ich auch bei dir? Du machst es einem auch nicht einfach, immer hinzugucken. Das ist das, was ich vorhin meinte mit es gibt diesen Einbruch von Tränen, ich bin fertig und dann hey, alles ist gut. Da immer sich durchzunavigieren, für mich ist eine Sache, die ich glaube ich die letzten Jahre schon gut hinbekommen habe, aber in dem ganzen Buchprozess war das sehr, sehr schwer und teilweise bin ich da auch nicht auf dem richtigen Weg gewesen und ich glaube teilweise habe ich es auch nicht als meine Aufgabe gesehen, dich an allen Punkten aufzufangen. Und das hat sich am Ende ja bei dir dann geäußert, glaube ich, in hey, ich habe mich alleingelassen gefühlt. Und das war halt was, was ich unfair fand. Du hast mir mal gefragt, hey, du hast dich unfair behandelt gefühlt. Und ich glaube, das ist, was ich heute dazu sagen kann. Ich habe mich unfair behandelt gefühlt in dem Vorwurf, hey, du warst nicht da. Weil du, du warst auch nicht da. Und ich weiß, ich war, nicht, genau, du, ich weiß ich, nicht mal, wo du warst. Ich
0: habe was erwartet von dir, was ich nie mitgeteilt habe. Ja. Das ist genau das Ding, die eine Sache, die in Beziehung immer schief läuft, ist, genau. man erwartet etwas von dem anderen, was man ihm nicht mitgeteilt hat. Man erwartet von dem anderen, dass er Gedanken lesen kann und Dinge erahnt, die man selber noch nicht mal ganz konkret in sich weiß. Ja. Und dem hinterher daraus einen Vorwurf macht und sagt, übrigens, da hast du mich nicht gesehen, obwohl ich mich selbst noch nicht mal erkannt habe. Genau. Und den Vorwurf habe ich dir gemacht. Ja. Schuldig. Ja, also. Da war ich, glaube ich, nicht ganz bereit, einzusehen, dass ich selber in meinem Jum wieder drin war, in meinem Strudel. Ich glaube, ich tendiere auch immer mal wieder dazu, alte Muster zu verfallen. Ja, wer nicht. Also ja, ist ja auf jeden Fall, aber ich würde ja sagen, dass ich einen recht hohen Anspruch an mich selber habe. Vielleicht ist es auch ein Muster. Ja, es ist auf jeden Fall ein Muster. Und da immer wieder liebevoll mit mir umzugehen und zu sagen, ja, ey, du hast dir das zwar gewünscht, aber hast es auch so kommuniziert, dass Max das hätte verstehen können. Du hast dir die Beziehung gewünscht, aber bist du auch die Schritte auf ihn zugegangen, hast dich wirklich verletzlich gezeigt und hast gesagt, ey, ich merke gerade, ich gehe hier durch ein emotional extrem anstrengenden Prozess, ich brauche dich gerade. Heute kann ich das würde ich sagen insgesamt viel viel besser. Früher ist ja immer so meine Wut reingekickt, ne, und mhm. wenn ich gemerkt habe, ich bin eigentlich so auf mich allein gestellt oder wenn ich es zu mir erzählt habe die Story, ja. dass ich gesagt, ey, was macht der Max hier eigentlich so? Was was geht hier eigentlich ab? Heute würde ich sagen, bin ich schon besser da drin mit meinem Gefühl zu sein und zu wissen, okay, ja, das ist Teil des Musters, aus dem ich mich immer mehr befreie. Mhm. Du, ein krasser Moment, den gab es noch auf der Tour. Ne? Mein erster Stopp war ja in Berlin. Ja. Und ich bin danach zu meiner Family gegangen und ich habe ja auch recht intensive Kapitel über meine Mutter verfasst. Mein Vater war eher so eine Randerscheinung im Buch. Und ich habe ja immer ein Kapitel aufgemacht. Wieso eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil für das, was ich erzählen wollte, für das, wo ich die Brücke hinbauen wollte, zu mir, für die LeserInnen, zu sich selber, mhm. war meine Mutter für mich relevanter, ja. komischerweise.
1: Ja gut, ich meine, die Mutter ist, glaube ich, auch gerade für Jungs, die in unserer Generation aufgewachsen sind, die Gefühlsbrücke gewesen, wenn sie da war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube dadurch, dass ich am Ende, während ich aufgewachsen bin, vielleicht ein emotional engeres Verhältnis zu meiner Mutter hatte, auf einer bestimmten Ebene. Ne? Ja. Mein Vater habe ich mehr bewundert. Hm. Meine Mutter ah. habe ich mehr an mich rangelassen.
1: Hm. Würde ich sagen. Kann man das so sagen? Ja, warum nicht? Ich würde es genauso sagen. Meine Mutter habe ich mehr an mich rangelassen. Mein Vater habe ich nicht bewundert. <lacht> Ey du, wir denken immer, unsere Eltern sind emotional so weit ne? hm. und haben alles
0: so durchgespielt, weil es erwachsene Menschen sind. Ich glaube, wir müssen unsere Eltern manchmal an einem Ort abholen, wo wir sie gar nicht vermuten. Die sind irgendwo stehen geblieben und wir können die Brücke zu denen bauen.
1: Ja, wenn, wenn man das will. Das wenn ist, man das möchte. Ja, genau. Das ist die Voraussetzung dafür. Ja,
0: wenn du was vermisst, würde ich es tun. Ja. Wenn du nichts vermisst, ist alles gut. Aber zu erwarten, dass sie irgendwie auf dich zukommen und sagen, ey, so und so und so mhm. und ich hätte da mal das und das anzubieten. Es wird nicht passieren. Ja. Also, wir haben teilweise so hohe Erwartungen und hinter den Erwartungen verschanzen wir uns, um eigentlich nicht zu spüren, dass da auch ein Schmerz liegt so, ne? ja. weil wir uns mehr wünschen und zu wissen, das wird von denen nicht kommen, weil sie das nicht können, weil sie gar nicht wissen, dass es das gibt, ja. weil sie gar nicht wissen, dass ihnen was fehlt, weil sie gar nicht den Weg kennen hm. dorthin. Das finde ich so krass. Hm. Und mein Vater hat ziemlich krass bei der Buchtour geweint, weil er meinte, dass das so schön war alles für ihn.
1: Ah, okay. Ich dachte gerade, weil, weil ich so wenig stattgefunden habe. Ich, auch ich hätte mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich, ich hätte mir ein bisschen mehr Erwähnung gewünscht. Okay, dann hätte ich nur gesagt, kenne ich irgendwo irgendwer. Genau. Wie der Vater, so der Sohn.
0: Mhm.
1: Mhm. Und Speziell jetzt bei irgendeinem Kapitel oder einfach durch den ganzen Abend generell? Er meint, es war so krass bewegend für ihn, berührend, was da stattgefunden hat? Ja, ist glaube ich auch eine krasse Ausnahmesituation für einen Vater, sein eigenes Kind so zu erleben. Und andererseits ist es auch wieder komisch,
0: weil ich wollte ja die ganze Zeit eigentlich, dass mein Vater sagt, es ist echt richtig toll, was du gemacht hast. Mhm. Dass mein Vater mich beklatscht. Ne? Ja. Das ist ja ein Ersatz eigentlich für, ich möchte im tiefen Herzen geliebt werden. Genau. Und auch der Moment hat sich einerseits schön angefühlt.
1: Aber er hat halt geheult. Ich wollte, dass er klatscht. <lacht> die scheiß, genau. die scheiß <lacht>
0: Nein. Und andererseits... Fühlt sich schon komisch an, wenn du dann was richtig in Anführungsstrichen Besonderes machst und dann ist dein Vater so bewegt, dass er anfängt zu weinen.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich damit meine? Mhm. Dass man sich am Ende eigentlich denkt, eigentlich will ich ja nur geliebt werden, nicht bewundert. Weil hinter bewundert steckt immer geliebt werden wollen. Ja. Und ich wurde auch gefragt, denn auf der Veranstaltung, ne? Woher weiß man, woher der Antrieb kommt, ne? sowas zu machen? Ja. Ist es wieder das alte Muster, was erfolgreich erfolgreich sein will und eigentlich aus einem Mangel an Liebe in die Bewunderung geht? Oder ist es eigentlich nur für die Sache? Hm. Und es ist, würde ich sagen, eine Mischung. Ja, hoffentlich. Also einerseits weiß ich, dass es bei mir auch ist, ne? weil ich ja schon immer Großartiges vollbringen will. Und auf der anderen Seite war es auch nur für mich. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was ich mir jemals machen konnte. Und je mehr du das für dich machst, für den Weg, desto erfüllter merke ich bin ich und desto unwichtiger wird es, ob irgendjemand klatscht oder nicht. Dann war es ja gut, dass ich nicht geklatscht habe. Es war sehr, sehr gut, dass du nicht hast. Und dass du mir nur einen Daumen nach oben geschickt hast. Ich glaube nicht mal das. Ja doch, Daumen nach oben hast du mir da schon geschickt. Das. Mir tut das, ja, eben auch manchmal ganz gut. Ey, bei dir weiß ich, egal wohin ich gehe oder was ich werde oder was ich Großartiges in meinem Leben machen werde, wenn ich zu dir nach Hause komme, darf ich erstmal die Geschirrspülmaschine.
1: <lacht> das war Beste
0: Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7 Audio Podcast Tip.